0: Ja, schönen Dank für die Einladung und ich will noch ganz kurz zu meiner Biografie was sagen, was mir so peinlich ist, wenn das immer gesagt wird, dass ich für ganz viele Zeitungen gearbeitet habe, früher, als schon als junger Mensch. Das ist aber damals gelogen. Ich, in Wirklichkeit war ich arbeitslos. Und dann habe ich praktisch in meine Bewerbung alle Zeitungen, für die ich jemals einen einzigen Artikel geschrieben habe, mit in die Bewerbungssachen für die Frankfurter Rundschau habe ich zum Beispiel. Ich nur, Aber auf der Seite, wo man kein Honorar bekommen hat, die Dokumentationsseite, da habe ich geschrieben. Also es war eine reine Hochstapelei. Und jetzt, 35 Jahre später, ist es auf einmal eine Tatsache. Ich entschuldige mich für diese biografischen Unkorrektheiten. Also ich bin verblüfft und dankbar, dass Sie gekommen sind, um eine Stunde mich anzuhören und eine Stunde zu dem Thema multiple Krisen. Also im Grunde reicht ja immer schon eine für eine Viertelstunde, um eine richtig schlechte Laune zu machen und kommen Sie her und wollen eine Stunde von mir über die multiplen Krisen was hören. Das finde ich toll. Ich bin sehr neugierig, was das für Menschen sind, die diese Sache machen. Ich habe das Gefühl, dass immer dasselbe Thema, egal wie es jetzt sozusagen platziert wird, eigentlich dahinter steht. Nämlich die Frage, wo befinden wir uns eigentlich? Wie sind wir da reingeraten? Wie kommen wir da raus? Weil ja offenkundig Dramatisches passiert ist und Dramatisches immer noch passiert. Und die multiplen Krisen ist eine Form, darüber zu sprechen sozusagen. Eine Markierung. Meint es ja meistens damit die Klimakrise, Artenschutzkrise, die Ukraine-Krise, die Pandemiekrise. Jetzt haben wir gerade wieder eine Bankenkrise und so weiter. Man kann das sozusagen auf sieben, acht ungefähr immer hochrechnen. Und wir sind, glaube ich, alle davon überrascht, dass das geschieht, dass das auch nicht wieder weggeht. Und darüber will ich sprechen. Aber vorher vielleicht noch eine Krise, die uns besonders betrifft. Und die vielleicht alle Sachen zusammen auch betrifft. Nämlich den Standpunkt, von wo aus wir mit diesen Krisen umgehen. Wir sind ja alle sozusagen Kinder des Westens. Also der Westen ist auch in einer Krise, beziehungsweise schon in mehreren, weil wir sind dabei, Macht zu verlieren. Global gesehen, wir können die Welt nicht mehr so ungefähr ordnen, wie wir uns das vorstellen. Und merken jetzt, dass mit dieser Macht, die wir verlieren als Westen, auch die Deutungsmacht, die wir hatten über den Globus, nachlässt. Es war schon auch irgendwo machtgestützt, Bedeutung, die wir da hatten, und das verunsichert uns und die Narrative, die sich der Westen selber erzählt hat die ganzen Jahre, werden bröckelig. Vor allem die Vorstellung, dass wir sozusagen die Avantgarde der Geschichte sind, dass wir die ersten sind, die in die richtige Richtung gehen, die auch eigentlich unweigerlich ist. Die Vorstellung, dass wir legitimiert sind überall einzugreifen, aber auch die sozusagen die Binnenerzählung, dass, uns, dass unsere Kinder einmal besser haben werden, dass wenn man sich ein bisschen anstrengt, dass man auch was werden kann und so weiter. Das sind alles Dinge, die eben nicht mehr so selbstverständlich sind und nicht mehr von einer Mehrheit den größten Teil des Tages und gar in der Nacht geglaubt werden. Und deswegen muss ich ganz kurz auch über das Thema, jetzt erschrecken Sie nicht, das Thema Faschismus reden. Nicht in der alten Form, wie wir das gewohnt sind, sondern ich habe jetzt ein neues Buch gelesen, das kann ich Ihnen auch empfehlen. Das heißt einfach nur Faschismus von Paul Mason. Und der hat eine andere Deutung als die übliche darüber, wie Faschismus entstanden ist und wie er heute sich darstellt, als ich das vorher kannte. Also die beiden Interpretationen von Faschismus, die wir kennen, ist, ist entstanden dadurch, dass entweder Deutschland und oder Italien eine Spezialrichtung eingeschlagen haben, Spezialgeschichte und, und so weiter. Oder es gab halt eine dramatische Wirtschaftskrise und dadurch hat sich der verbreitet. Seine Interpretation ist, dass diese beiden Gründe nicht hinreichend waren, sondern dass vor allem die Menschen aus ihren gewohnten Erzählungen rausgebrochen sind, dass die Welt kompliziert geworden ist, dass man aus den gewohnten Gemeinschaften rausgebrochen ist und es keine neue, übergreifende Erzählung gab, die die Menschen äh, trösten und hätte stabilisieren können. Das ist deswegen wichtig, weil das ist das, was wir heute erleben. Ich will damit nicht sagen, dass ein Faschismus droht, aber das, was wir an Versatzstücken davon erleben, ist, glaube ich, ein Produkt nicht davon, dass die irgendwelche konsistenten Weltbilder hätten, die Trumps und die Bolsonaros und die Orbans oder so, sondern, dass sie sozusagen Versatzstücke anbieten, die aber mehr Erzählkraft haben, als die langsam bröckelnden Erzählungen des lange Zeit glorreichen, ich meine das nicht ironisch glorreichen, westlichen Narrativs. Und deswegen sind wir in einer glaube ich, in einer sehr wackeligen Situation und wir haben im Grunde auch sagen wir mal, zwei verschiedene Reaktionsweisen auf die Krisen, in denen wir sind. Die eine Variante ist, man versucht, diese viel größer gewordenen Probleme zu lösen. Das ist die konventionelle Politik, die wir erleben. Oder man versucht, die Probleme anzubellen, also weil sie so schwer zu lösen sind oder diejenigen, die die Probleme überhaupt benennen. Und das ist, glaube ich, der Populismus, der in allen möglichen Ländern gerade grassiert. Das sind die Reaktionsweisen und deswegen ist es schon eine, wirklich eine heikle Situation, in der wir uns insgesamt befinden, auch politisch, nicht nur von den materiellen Krisen her gesehen. Vielleicht ein kleiner Einschub. Ich war letzte Woche mit Robert Habeck und Cem Özdemir in Lateinamerika. Und man muss sagen, dass, also bei den beiden jetzt nicht unbedingt, aber insgesamt, wenn man sieht, wie die da sozusagen, wenn wir kommen jetzt, als wenn der Westen da ankommt und sagt, größtes Problem äh, zur Stunde ist der Ukraine-Krieg oder der Russland-Krieg in der Ukraine und die machen dann so, so, ja, nicht gut, nicht gut der Krieg, aber auch euer Krieg, Europa. Euer Krieg. So. Also diese Gleichgültigkeit oder sagen wir mal, dieses Stoizismus. oder. Das heißt, wir müssen uns schon fragen, warum die so reagieren. Und ich glaube, dass auch ein Teil der westlichen Krise darin besteht, dass wir noch nicht im Stadium der Postarroganz angekommen sind. Dass wir auch noch keine Entschuldigungskultur für all die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind in den letzten 30 oder 500 Jahren gefunden haben. Also das erschwert die Sache nochmal oder macht sie interessanter, je nachdem wie man es sieht. So, was bedeutet das jetzt mental für uns, die wir aus diesen 40, 50 Jahren Stabilität, die wir für Normalität gehalten haben, kommen, auf die wir glauben, einen Anspruch zu haben und die unsere Gewohnheit waren, die unser Leben waren, unsere Selbstverständlichkeit waren? Ich glaube, mein Eindruck ist, dass diejenigen, die sich vor allem mit dem Thema Klima beschäftigen oder mit der Klimakrise oder mit der ökologischen Krise insgesamt, dass die schon seit einigen Jahren das Gefühl haben, in der Postnormalität angekommen zu sein, weil die wissen, das wird nicht mehr irgendwie besser oder so, das wird nur vielleicht kriegt man es in den Griff, wenn viel passiert und so. Die Mehrheit der Bevölkerung hat, glaube ich, die Klimakrise eher als ein Thema unter anderem angesehen, etwas, was wir irgendwie regeln müssen, da müssen wir hier was machen und da was machen und so weiter. Und wir haben ja auch eine lange Tradition in diesem Jahrhundert jetzt schon, dass wir erlebt haben, dass die Krisen in Deutschland immer nur eine auf einmal da war sozusagen. Und bis zur Silvester nach 2015, 2016, also die Randale in Köln, bis dahin waren die Krisen nicht nur, sind die nicht nur freundlicherweise einzeln gekommen, sondern auch gar nie bis zu uns. Sondern das wurde alles im Vorfeld, also die Euro-Krise, die Finanzkrise, alles im Vorfeld sozusagen so. Und dann hatte man das Gefühl, in der Ära Merkel, weil sie das auch irgendwie ganz gut gemacht hat, dass die Krisen einzukommen und uns nicht wirklich fundamental berühren. Und mein Eindruck ist, dass im letzten Jahr sind die meisten Menschen in der Postnormalität angekommen. Das heißt, dass sie nicht mehr glauben, dass es irgendeine Art von Zurück zum Status quo ante und auch nur in Varianten geben wird. Nicht mehr glaubt, dass die kumulierten Krisen irgendwie weggehen. So, das ist ein, glaube ich, ein Gefühl, das ist noch nicht geistig, noch nicht verarbeitet, von mir auch nicht. Es ist auch schwer. Wir kommen aus Jahrzehnten, die anders waren. Aber das ist, glaube ich, die Lage momentan. Und auf diese postnormale Mentalität und die damit verbundenen Sorgen hat weder die öffentliche Debatte noch die Politik bisher Antworten gefunden, nach meinem Dafürhalten. Und da würde ich gerne noch mal ein paar Worte sagen zur Ära Merkel. Ich habe jetzt diese Woche mit einer Regisseurin gesprochen, die eine Serie über Angela Merkel drehen will, schon seit Jahren. Und es wird immer schwieriger, weil das Bild von der Merkel-Ära sich ständig verschiebt. Also nicht nur durch den Russlandkrieg, sondern auch sonst, weil wir natürlich sehen, wir sind auf die ganzen Krisen, in denen wir sind, nicht so optimal vorbereitet, ganz vorsichtig gesprochen. Und wie kann das eigentlich sein? Ich hatte das auch letztens mal im Aufsatz geschrieben, dass Merkel eigentlich eine gute Politikerin war die gut Politik gemacht hat und die Ergebnisse waren so verheerend. Das ist unser, das paradoxe Ergebnis dieser Zeit. Aber sie hat uns das Gefühl gegeben, dass die Dinge sozusagen noch zu regeln sind und dass man immer eine Krise hat und die wird dann immer weggeregelt. Dahinter war es natürlich immer noch, eine, wenn man so will, eine goldene Zeit. Und zwar deswegen, weil der Wohlstand gesichert schien einigermaßen. Wir waren Exportmeisterin. Weltmeisterin. Vielleicht auch bedeutsam für unseren mentalen Zustand als Deutsche. Wir haben lange, lange mit der deutschen Vergangenheit zu tun gehabt. Im Sinne von verdrängen, sich dann immer mehr der Vergangenheit stellen. Und ich glaube, die Ära Merkel markiert so den Höhepunkt, wo wir nicht mehr verdrängt, die Vergangenheit nicht mehr verdrängt haben und uns ihr gestellt haben. Und es war auch nicht mehr so schwierig, muss man auch dazu sagen, weil es ist ein langer Vorlauf gewesen und das Ganze war sozusagen in unserem riesigen Wohlstand gelaufen. Und wir haben irgendwie es auch geschafft, unsere Vergangenheitsbewältigung zu einem profitablen Unternehmen zu machen. Also wir haben gesagt, wegen der Vergangenheit kaufen wir billiges Gas aus Russland. Da muss man erst mal drauf kommen. Also wir haben es geschafft, sozusagen die Last der Vergangenheit in einen Benefit für die Gegenwart zu verwandeln. Super Phase, dass man sowas kann. Was aber eben gleichzeitig passiert ist in der Ära Merkel, hinter ihrem Rücken, hinter unserem Rücken vielleicht, also zum Teil auch würde ich mich damit einschließen, es ist eine neue Epoche angebrochen, nämlich die Epoche der Krisen. Was passiert ist, ist nicht, dass die Verdrängung der Vergangenheit endete in der Ära Merkel, sondern die Verdrängung der Zukunft hat richtig Form angenommen und Fahrt angenommen. Also wir haben eine richtige Kunstfertigkeit in Deutschland, nicht nur in Deutschland, entwickelt, um sozusagen die Zukunft und was damit verbunden ist, vor allem die ökologische Krise, nicht so ernst zu nehmen, wie sie ernst ist. Und dieses Deutschland, diese goldene Phase, die aber eben auch eine Verblendungsphase war, mit guter, seriöser Politik, mit immer nur einer Krise zur Zeit und all diesen Dingen und gradualistischer Politik, also die Idee, dass die Probleme so groß sein können, wie sie wollen, Mehr als Gradualismus ist nicht möglich und nicht nötig, also ganz kleine Schritte, ganz großen Veränderungen. Diese Idee, diese Sehnsucht, dieses Erleben wurde dann bei der Bundestagswahl nochmal angeboten, zweimal nämlich, in Gestalt von Laschet und in Gestalt von Olaf Scholz. Und mit derselben Methode, so macht auch Olaf Scholz jetzt ja auch Politik, mit derselben Grundidee eines Modifizierten weiter so. Und ich möchte nur Sie bitten, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn der Überfall der Russen auf Ukraine nicht passiert wäre, wie dann die Ära Scholz bisher aussähe. Also dann wäre sie sozusagen noch normalistischer in nicht normalen Zeiten. Also das ist eine Verlängerung der Ära Merkel in einer Zeit, wo diese Methode des Gradualistischen, des Wortkargen auch natürlich, nicht mehr funktioniert. Was haben wir rausgebildet gegenüber den Umgebungsrealitäten? Wir haben etwas gelernt in Deutschland, aber nicht, wie gesagt nicht nur in Deutschland. Wir können auch gerne vielleicht eine Diskussion über andere Länder reden, Frankreich oder USA oder so. Wir haben gelernt, auf eine andere Weise als jemals zuvor zu verdrängen. Wir verbinden ja Verdrängen mit Schweigen in erster Linie. Und das kommt aus der Psychoanalyse, dass man dann sozusagen die Tabu-Dinge beschweigt. Und dann kommt der Psychoanalytiker, heute auch Psychoanalytikerin, und löst das auf, bringt das zum Sprechen und löst dadurch die Neurose auf, ganz grob gesagt. Das ist sozusagen Verdrängen durch Schweigen Nummer eins. Und dann die deutsche Vergangenheit, die jahrzehntelang doch sehr stark beschwiegen worden ist, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den Familien. Auch da haben wir verdrängt durch Schweigen. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft nur noch sehr schwierig möglich. Wir können die Dinge nicht mehr durch Schweigen verdrängen, weil wir ständig reden, ständig kommunizieren, weil alles aufkommt, weil so kann man nicht mehr filtern. Auch die Medien, die es früher filtern konnten, sind dazu nicht mehr in der Lage. Folglich müssen wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir beispielsweise die Klima- oder die ökologische Krise in ihrer Dringlichkeit faktisch verdrängen, müssen wir gucken, wie machen wir das eigentlich, das Verdrängen, während wir darüber sprechen. Da muss irgendwas am Sprechen sein oder vieles am Sprechen sein, dass das überhaupt gelingt, dass man sehenden Auges und ständig darüber sprechend immer tiefer in diese Krise reingeht. Und das ist meine Grundthese bisher jedenfalls, also bis zum heutigen Tag, dass die Kluft zwischen dem, was getan werden müsste, dem, was man sich vorgenommen hat zu tun, dem, was man als Gesetz verabschiedet hat und dem, was getan wird, diese Kluft ist noch nicht entscheidend kleiner geworden. Also das heißt, wir verdrängen die Dringlichkeit noch immer. Und das Spektakel, was sich gerade abspielt in unserer Öffentlichkeit und in der Politik, dass nämlich alle für tausend und eine Klimamaßnahme sind, nur nicht für die, die gerade dran ist. Und nicht jetzt, sondern vielleicht später. So, das ist eine Form dieses sprechenden Verdrängens. Es gibt aber eine andere, und da würde ich Sie bitten, einmal mitzugehen mit mir, weil es uns vielleicht ein bisschen ungewohnt. Eine Form der Verdrängung beim Sprechen ist die, Überblendung. Also die meisten, die hier sitzen, würde ich sagen, haben ihr Weltbild gelernt im letzten Jahrhundert, die Grammatik des vergangenen Jahrhunderts auswendig gelernt. Ist auch gut. Und natürlich neigt man dazu, dieses Jahrhundert, das vor allem von den Menschheitsverbrechen geprägt war, die Erkenntnisse sozusagen weiterzutragen in das 21. Jahrhundert. Es gibt aber riesige Unterschiede, auf die ich noch detaillierter zu sprechen kommen möchte, zwischen dem Jahrhundert der Menschheitsverbrechen und diesem Jahrhundert, wo wir in eine Menschheitskatastrophe hineingehen. Ich will ein paar Beispiele nennen dafür. Ein Beispiel ist die Frage, vorhin war die letzte Generation da. Wir haben gelernt, sozusagen in Heilung und Reaktion und Prävention auf die Menschheitsverbrechen, vor allem auf das eine, das von Deutschen begangen worden ist, eine zivilisierte, im Ton zivilisierte Normalität auszubilden. Eine, die auch sehr gut mit Wohlstand ausstaffiert war. So, das war unsere normale Lebensform und die hat uns Sicherheit gegeben, Sicherheit auch vor den Rückfällen sozusagen. Wir haben ja Angst gehabt, immer zurückzufallen und die Kultur, die wir ausgebildet haben, ja zu sprechen, ja zu wirtschaften, war davon überformt. So, und diese Normalität, die wir leben, die uns Sicherheit gibt, sie bringt aus sich heraus, ohne dass wir laut schreien, ohne dass wir auf irgendwas Auffälliges tun wie die letzte Generation bringt sie Extremismus hervor, extreme Bedingungen, Lebensbedingungen, die wir mit normalen Bordmitteln nicht werden bewältigen können, wenn wir noch lange so weitermachen. Das heißt, wir erleben etwas komplett anderes, das Gegenteil von dem, was wir letztes Jahrhundert gelernt haben, den Extremismus der Normalität. Das ist tief beunruhigend. Und deswegen ist auch die, unter anderem die letzte Generation so beunruhigend oder so beruhigend vielleicht auch manchmal das für viele, weil das kann man sagen, ha, die machen was Radikales, sie setzen sich auf die Straße und kleben sich an. Das ist toll. Da können wir sagen, nee, nee, nee. Also wenn man damit anfängt, dann endet das, das haben wir im letzten Jahrhundert gelernt, wie hier in Baden-Württemberg besonders, das endet dann bei der RAF. Das ist ja klar. Also wenn man das sagt, dann kommt das und dann kommt das und das wissen wir. Deswegen kann man sich sozusagen, das meine ich mit Überblendung, die Radikalisierungsgeschichte des letzten Jahrhunderts anhand der letzten Generation jetzt erzählen. In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt. Alle, die, die ganz normal ihrem Alltag nachgehen, die ganz normal leben, die ganz unverdächtig sind, die auch gar keine radikalen Gedanken haben. Die, also wir, schaffen eine Radikalisierung der Wirklichkeit. Wir zerstören, wir schaffen Zustände, auf die wir nur noch mit Notstandspolitik wahrscheinlich irgendwann reagieren werden können oder immer mehr reagieren. So, und Das meine ich mit Überblendung, dass man so <lacht> dazu neigt und so gerne auch möchte, sozusagen, dass die Schemata des letzten Jahrhunderts noch gelten, die Gespensterabwehr, die wir gelernt haben, noch funktioniert, aber genau das Gegenteil passiert. Ich will eine zweite Überblendung sagen, die auch teilweise sehr, sehr absichtsvoll eingesetzt wird. Wir haben in diesem Jahrhundert, das massiv oder prägend strukturiert wird von der möglichen Menschheitskatastrophe und ihrer Abwehr. In diesem haben wir sozusagen eine Wiedermaterialisierung unserer Probleme. Das sind alles materielle, biologische, physikalische Probleme, die dann irgendwann politische und andere Wirkungen haben. Und was diejenigen, die Klimapolitik zum Beispiel verlangsamen wollen, die, die nicht wollen. Die sagen ja nicht, es ist ganz falsch, Windräder zu bauen in der Regel. Sondern die sagen, diejenigen, die Windräder bauen wollen, sind Ideologen oder haben eine Doppelmoral, weil sie bauen Windräder und wollen gleichzeitig fliegen sie, was weiß ich, oder rauchen Zigaretten oder irgendwas. Das heißt, man versucht immer, materielle Probleme in moralische, ästhetische und ideologische Probleme zu verwandeln und dann dadurch in die Komfortzone des letzten Jahrhunderts zurückzukehren, weil Ideologie, da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie wir das widerlegen, und bewirkt damit, dass die materiellen Probleme für den Akt des Sprechens, sozusagen für die Diskussion, zum Verschwinden gebracht werden. Dann ist ein Lastenrad nicht mehr etwas, womit man von A nach B kommt mit Kindern und Getränkekisten, was ja ganz gut ist, weil dann fährt man möglicherweise nicht mit dem Auto denselben Weg. Das hat also einen materiellen CO2-Einsparungseffekt. Das ist aber egal. Man sagt einfach, Lastenfahrradfahrer fühlen sich irgendwie besser, fühlen sich moralischer, ist aber auch nur ein Modegadget. ist nur eine Art und Weise, sich zu zeigen und so weiter. Man wandelt also in eine ästhetisch-moralische Kategorie und so weiter und so weiter. Und alle fühlen sich irgendwie wohl ein bisschen dabei, weil letztes Jahrhundert, das haben wir gelernt. Weil ich habe gehört, dass hier auch einige radikale Linke sitzen. Deswegen will ich noch eine andere Überblendung. Ich will was sagen zum Kapitalismus. Ja, Kapitalismus ist auch eine Überblendung natürlich. Es ist einer dieser Großsprechbegriffe des letzten Jahrhunderts. Dann denkt man, man hat was ganz, ganz Starkes gesagt. Wenn Man Kapitalismus sagt, ich bin mir nicht sicher, ob man was Starkes sagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt irgendwas Sinnvolles sagt dazu. Also mit dem Begriff. In jedem Fall muss man sagen, wir haben keine Zeit mehr aus klimapolitischen Gründen den Kapitalismus abzuschaffen, bevor wir auf Null-Emissionen kommen. So einfach ist das. Man kann ja sagen, wir machen das jetzt ganz konzentriert und ganz schnell, den Kapitalismus abschaffen weltweit. Aber 30 Jahre brauchen wir schon dafür und nicht sieben oder zwölf. Und das ist das, was wir ungefähr haben. Das ist ein weiterer Punkt, der nicht nur für die Frage Kapitalismus gilt. Ich habe gestern eine Podiumsdiskussion mit lauter Historikern gehabt. und Aber es ist auch egal, es können auch Politiker sein und Politikerinnen und Journalisten. Und selbst ich, mir fällt es manchmal auch schwer, das Neue zu begreifen. Es gibt einfach einen neuen Faktor in der Politik, den dominierenden Faktor, den wir nicht gewohnt sind. Und dieser Faktor heißt Zeitdruck. Einfach Zeitdruck. Ein indischer Philosoph hat gesagt, die Agenda der Politik war immer nach hinten offen. Ob jetzt eine Rentenreform ein bisschen früher kommt oder ein bisschen später, ist blöd für die RentnerInnen, das ist schon klar. Aber es ist nicht wesentlich, es ist nicht essentiell. Man kann das machen. Aus den Kompromissen in der Gesellschaft geht das hervor, dass die Dinge sich üblicherweise verspäten. Tut gerade 21, ja, nur Scherz. Ja. So. Und hier haben wir einfach eine neue Situation bei der Klima- und Ökologieproblematik, dass sich die Dinge mit jedem Tag exponentiell, die wir nicht genug handeln, exponentiell verschärfen. Und damit kommt Politik nicht klar. Wir wissen ganz genau, wie wir Demokratie gegen Ideologinnen verteidigen. Wir wissen aber nicht, wie wir Demokratie mit dem Zeitdruck, den wir uns selber geschaffen haben, fertig werden sollen. Das ist ein offenes Spiel und das beunruhigend, es zu schaffen. Aber erstmal muss man diesen Faktor sozusagen integrieren. Das ist ja ein total einfacher Gedanke, aber der ist für die Politik nicht aufnehmbar sozusagen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Interview mit Habeck gesehen haben vorgestern. Da konnte man die ganze Verzweiflung eines Politikers sehen, der diesen Faktor inkorporiert hat, einer von den wenigen. Der Scholz, der macht das ja andersrum. Der Scholz ist 100 Prozent ein Politiker des letzten Jahrhunderts in dem Sinne, dass er sagt, er macht das nicht, das ist das Klimaziel, was wir uns gesetzt haben, aus guten Gründen, das sind die Maßnahmen und das muss das Tempo sein. So denkt er nicht. Der denkt, ich weiß, was man den Deutschen zumuten kann, ja oder nein. Und daraus ergibt sich das Tempo der Maßnahmen fürs Klima. Nach der Logik des letzten Jahrhunderts wird das Problem des 21. Jahrhunderts behandelt von ihm. Und da wir ja noch mental in dem Spiel drin sind vom letzten Jahrhundert als Deutsche, funktioniert es auch genau so lange, wie Olaf Scholz denkt und das auch signalisiert, dass er Angst hat vor dem Volk. Also nach dem alten Motto, die Deutschen werden wieder zur Zumutung für die Menschheit, wenn sie Zumutungen erfahren. Weil er das signalisiert, sagt das Volk natürlich auch, also ich schließe mich immer mit ein, dass er nicht vielleicht klug ist, aber bauernschlau sagt, ja dann spielen wir mal ganz hysterisch hier, legen wir uns mal quer, dann kriegen wir, was wir wollen. Und das ist der Mechanismus, wie 20. und 21. Jahrhundert konkurrieren oder wie das 20. Jahrhundert das Medium der Verdrängung des 21. und seiner Strukturen ist. Ich will noch eine, noch eine weitere Überblendung sagen, um mich und Sie sozusagen von den Überblendungen zu befreien natürlich. Das Thema Moralität und Monstrosität. Wir sind es gewohnt aus dem Lehren des letzten Jahrhunderts, dass das Böse aus bösen Ideen von bösen Menschen kommt, die dann die Massen ergreifen und sich mit Militär und allem durchsetzen. Das ist das, was wir gelernt haben. Das gilt für Stalin, das gilt für Hitler. So. Und so sind die Menschheitsverbrechen entstanden. Die Menschheitskatastrophe, in die wir uns reinbewegen, entsteht ganz anders. Das ist eine Summierung von lässlichen Sünden in im Wesentlichen. Nicht Konzerne oder so. Es gibt hier und da Zusammenballungen der lässlichen Sünden, dann sind die nicht mehr ganz so lässlich. Aber im Prinzip ist die moralische Struktur ganz anders. Wir sind also nicht geschult sozusagen. Das Monströse, was wir erzeugen, dafür findet sich sozusagen keine Monstrosität in unseren Motiven und in unseren Verhaltensweisen. Das ist schwer zu verstehen vielleicht oder zumindest mental aufzunehmen. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und letzte Überblendung. Wir haben immer geredet über die Singularität des Holocaust. Zu Recht, finde ich. Also es ist immer eine lange Diskussion. Wie kann man sagen, dass etwas singular ist, wenn man es gar nicht vergleichen darf und so weiter. Aber ich würde sagen, es ist schon jedenfalls für uns Deutsche ein historisch einzigartiges Verbrechen, was viele Fragen aufgeworfen hat. Und gestern bei den Historikern habe ich das weitergetrieben und gesagt, ja, aber ist das, was wir in diesem Jahrhundert haben, nämlich die Möglichkeit einer Menschheitskatastrophe, in die wir uns gerade reinbewegen, nicht auch historisch singulär, und das haben sie auch Zugestanden, was sie aber nicht machen, was eben auch der öffentliche Diskurs nicht macht, als die Menschheitsverbrechen geschehen sind im letzten Jahrhundert, hat man angefangen, die Vorgeschichte dazu komplett historisch anders zu lesen. Man hat das 19. Jahrhundert anders gelesen, das 18. Jahrhundert anders gelesen, den Ersten Weltkrieg anders gelesen, als er vorher gelesen wurde, weil das so eine solche Wucht hatte, diese Verbrechen, solche Macht, dass man natürlich fragen musste: ja, wie sind wir da überhaupt hingekommen? Also jeden Stein der Vergangenheit nochmal neu umdrehen und gucken, wie viel Auschwitz war denn da schon drin? Und jetzt allein die Möglichkeit, dass wir in diesem Jahrhundert in eine Menschheitskatastrophe reingehen, also dass die Menschheitsgeschichte schlecht ausgeht oder eine sehr, sehr schlechte Phase annimmt, allein diese Möglichkeit muss dazu führen, dass wir nochmal alle Steine umdrehen, nochmal die Vergangenheit anders lesen. Und die Fossilgeschichte, den Zusammenhang von Demokratie und Wohlstand, kann es Demokratie geben ohne Ausbeutung der Natur, der Frauen, anderer Völker. Das wissen wir nicht, weil es das zu keiner Sekunde in der Geschichte gegeben hat. Aber auch umgekehrt. Unsere Demokratiegeschichte, die wir uns erzählen als eine Geschichte von Revolutionen, wo Männer auf Barrikaden und die Frauen waren dahinter und haben ihnen die Wunden verbunden und so das triumphal, verbrauchend und so weiter. Das, das war aber nicht nur unsere Geschichte. Die haben wir uns so stilisiert. So, und das, das heißt, wir müssten eigentlich wegen der neuen Singularität nochmal unsere Geschichte neu lesen, um zu verstehen, also der Sinn ist ja nicht ein historisch abstrakter, intellektueller, sondern unsere verdammte Aufgabe in diesem Jahrhundert ist, Demokratie ohne Ausbeutung, ohne Zerstörung und ohne explosiv wachsenden Wohlstand. Das ist unsere Aufgabe, zu zeigen, dass das geht. Keine akademische Frage, sondern das ist das, was wir schaffen müssen. Alles andere, also autoritäre Systeme und Ökologie, kann man gerne darüber diskutieren. Ich meine Auffassung ist, die können das bestimmt nicht besser. So, wie kommen wir da raus aus diesen multiplen Krisen, in denen wir uns befinden? Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig, die wir jetzt auch in diesen Wochen wieder erleben, ist dass sich Wehren gegen Zuschreibung. Also so zu tun, als wäre das Klimathema ein Thema und nicht der Aggregatzustand und die Herausforderung uns Jahrhunderts. Und als wären dafür die Grünen zuständig. Oder die letzte Generation. Oder Bernd Ulrich von der Zeit, der neuerdings vegan ist und spinnt. Nein, das ist nicht so. Das ist, das ist eine Aufgabe aller. Und Aber der Prozess ist... Zuschreibung. Jetzt wird wieder so getan, ja, die Grünen mit den Ölheizungen. Wie wollt ihr das machen? Ja, gar nicht, weil das sind ja Ölheizungen aller und die Klimakrise ist gehört auch allen. So, die Grünen müssen natürlich Vorschläge machen, die anderen in der Koalition müssen das auch. Sie haben gemeinsame Ziele. So und Es ist so seltsam, jetzt eine richtige Regression, die wir gerade erleben, was die Zuschreibungsfrage angeht. Ich sage Ihnen voraus, noch ein paar Wochen, dann wird man sagen, der Wissing schafft seine Klimaziele nicht. Ja, Habeck, was, was machen Sie denn da? So funktioniert das. Und da, glaube ich, kann man sich gut gegen wehren. Ich sage das auch im persönlichen Umgang. Ich habe jetzt schon gesagt, ich ernähre mich ja vegan und so. Dadurch kriegt man immer missionarische Diskussionen aufgezwungen. Und dann sagen die Leute mal, Bernd, ist es okay für dich, wenn ich vor dir Fleisch esse? Dann sage ich ihnen, ja, für mich schon. Aber für dich vielleicht nicht, weil ich mache ja nichts Schlimmes. Du machst was Schlimmes. Also, also ich mache das Spiel nicht mehr mit, sozusagen. Ja? Und, und auch auf einer anderen Ebene. Ich habe das am Anfang schon mal gesagt. Also viele, die sich lange mit Klima beschäftigen, sind auch müde. Aber was wir, sage ich jetzt mal, gelernt haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ist mit der Vorstellung, dass es schlecht ausgeht, umzugehen. Mit dem Gefühl, dass die Dinge nicht so vorankommen, wie sie sollten. Mit dem Gefühl von Postnormalität. Und meine Erfahrung ist jetzt in den letzten Jahren, noch bis 2021, vorletztes Jahr, waren diejenigen, die klimarealistisch unterwegs waren, die Treiberinnen und Treiber, die gesagt haben, wir müssen und das und jetzt Bundestagswahl und 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 Seit letztem Jahr sind wir nicht mehr die Treiber, sondern die Tröster. Wir versuchen, unsere Erfahrung mit dem Druck der Klimakrise zu teilen oder mit dem Druck der Postnormalität zu teilen. Wie wir damit umgehen, nicht jeder gleich geht damit um, aber wir haben es geübt. Das heißt, dass, glaube ich, diejenigen, die sich mit Klimakrise schon länger beschäftigen, besser mit der Klimakrise klarkommen und nicht schlechter. Also das ist, so wollte ich nur eigentlich sagen, dass die Zuschreibung... Gebe ich auch zurück. Ich komme schon klar mit der Klimakrise. Du noch nicht. Und bring mal mit deinen Kindern, wie die damit klarkommen. Und dann sprich mal wieder. So. Zuschreibung. Also zurückweisen. Dann, weil ja auch Friedrich-Ebert-Stiftung freundlicherweise mitveranstaltet, die soziale Frage. Oder die soziale Ausrede. Also, das gibt es in verschiedenen Varianten. Fakt ist, dass nicht diejenigen, die arm sind, oder das untere Drittel, Einkommensdrittel und Fleisch essen, imitieren das meiste CO2 pro Kopf sondern die Vegetarier der Mittelschicht, die aber irgendwann mal ein Häuschen auf Mallorca gekauft haben, war gar nicht teuer. Wir haben es dann renoviert, ganz geschmackvoll und so. Und dann fliegen sie halt hin, zwei, drei, vier, fünfmal im Jahr. Das heißt also, kurz gefasst, man kann es immer noch sehen, je mehr jemand verdient, desto mehr CO2 ausstoß. Fast unabhängig vom sein. Das ist das Spielchen, dass die grünen Mittelschichtswähler SUV fahren, mehr als die FDP, Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, dass die wahrscheinlich ein bisschen weniger CO2 emittieren als die FDPler. Aber jedenfalls die Ärmeren, das ärmere Drittel, so viel Fleisch können die gar nicht essen. So, deswegen sage ich... Das untere Drittel muss man in Ruhe lassen mit dieser ökologischen Frage. So, das ist das Erste. Dann aber, das habe ich immer jahrelang gedacht und gesagt, ist aber nicht genug eigentlich, weil ein Freund von mir, der ist Taxifahrer libanesischer Herkunft und hat wirklich, wirklich keine Kohle. Und seine Frau, die hat auch einen Dienstleistungsjob. Also das ist eine Familie mit sehr wenig Geld. Aber die leben ja auch in dieser Welt. Und die Frau hat irgendwann beschlossen, sich vegan zu ernähren. Und weil sie sich das nicht leisten kann, macht sie ihre Mandelmilch selber aus Mandeln, während ich sie mir einfach kaufe bei... so. Und warum? Sie haben auch Kinder und sie haben auch eine Würde und sie haben eine psychische Gesundheit und Krankheit, wie wir alle. Und sich so zur Krise stellen zu können, zur ökologischen, dass man sozusagen aktiv sein kann, dass man irgendwas beitragen kann, das ist, finde ich, ein Menschenrecht, also ein Recht auf ökologische Teilhabe. Das heißt, nicht nur in Ruhe lassen, sondern auch ermöglichen. Und alle anderen Mittelschichten und Oberschicht die müssen verzichten. Also nicht nur, sie müssen auch vernünftig wählen und so und es wird auch viele Verbesserungen geben und alles Mögliche. Aber sie müssen auch verzichten. Ich werde immer wieder angegriffen dafür, dass ich dieses Wort benutze. Nur ich finde, in dieser Woche ist es jetzt ganz schlecht, mich anzugreifen für die Benutzung dieses Wortes, weil es ist ja Folgendes passiert. Es gab ja überhaupt niemand Relevantes in der Öffentlichkeit, der Verzicht gepredigt hätte. Keine einzige Partei hat das gemacht. Ja. Und von Predigen, kann ja eh keine Rede sein. Man kann nur nachrechnen, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, anders als vor 30 Jahren, wo die große Transformation nur durch die Maschinen, nur, nur durch die Technik nicht mehr möglich ist. Lassen wir die ganze Agrarthematik mal und Ernährung mal so Seite. Nicht mehr möglich. Deswegen müssen diejenigen, die auf großem Fuß leben, also die Mehrheit der Deutschen, muss verzichten. Jetzt wurde ihnen aber trotzdem versichert, es wird kein Verzicht geben, auch von den Grünen. Also Annalena Baerbock im Wahlkampf hat gesagt, also die Klimawende, das ist ungefähr so aufregend wie ein Bausparvertrag. Also die Grünen haben einmal, stand aus Versehen in einem Programm, dass man möglicherweise einmal in der Woche in Kantinen kein Fleisch essen könnte. Das war sozusagen die Spitze der Grünen-Verzichtsphase. Was ist jetzt der Effekt davon? Sagen die Leute, okay, wenn ihr uns sagt, dass kein Verzicht damit verbunden ist, mit dieser großen Wende, dann machen wir mit. Wenn das alles in den Maschinen stattfindet, in den Geräten, jetzt wissen Sie schon, worauf ich hinaus will, in den Verbrennungsmotoren, in den Heizungen, dann machen wir mit Nein. Das ist das Nächste, weil diese Regierung insgesamt kommuniziert nicht, dass wir uns in einer revolutionären Situation nicht, was das System angeht, das politische System, sondern was sozusagen unseren Alltag angeht, unsere Lebensform, unsere Art, mobil zu sein und zu ernähren und so weiter. Das wird nicht kommuniziert. Deswegen wird jede Veränderung, die irgendwie ruckelig ist, wird zu Verzicht erklärt. Und sei es nur das Austauschen einer Heizung. Ich weiß schon, dass es gibt auch da wieder Leute, die sich das nicht leisten können. Für die muss man dann auch sorgen. Nur, es ist ja der eigentliche Punkt bei der sozialen Frage, die soziale Frage ist in Wirklichkeit eine soziale Ausrede. Also im Namen der Armen will die Mittelschicht und die Oberschicht wollen auf nichts verzichten. So wegen der Armen, die nach Mallorca fliegen, dreimal nur oder so, also Mittelarm, sagen wir mal so, dürft das Kerosin weiterhin nicht besteuert werden. Und zufälligerweise profitieren alle davon und so weiter und so weiter. Das ist das Prinzip, nach dem wir leben. Also im Namen der Armen lassen wir das alles so sein. So, wenn wir schon mal in den Bahnen sind, dann wird quasi mit Verweis auf das Existenzminimum von bestimmten Menschen wird darauf bestanden, dass das Existenzmaximum, was alle erreicht haben, der Mindestanspruch ist. Das ist weniger als das Existenzmaximum, was wir in all den Jahren Wachstum erreicht haben, ist quasi gegen die Menschenrechte. So, und wenn eine Politik diese Setzung akzeptiert, dass das Existenzmaximum der Deutschen erhalten werden muss zu jedem beliebigen Zeitpunkt, dann werden wir überhaupt uns überhaupt nicht bewegen können. Und zwar nicht nur in der ökologischen Frage. Man hat es auch gesehen, und man sieht es immer noch, bei dem Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt und in der Ukraine gegen uns. Kein Armageddon oder sowas, ist schon auch gegen uns. Und Ivan Krastev hat relativ am Anfang dieses Krieges gesagt, dass es natürlich da um die Frage geht zwischen Putin und uns, welches Volk ist mehr bereit auf sich zu nehmen und zu leiden in diesem Wirtschaftskrieg? Eure Völker oder meins? Von Putin aus gesehen. Daraus hat Krastev den Schluss gezogen, nur wenn wir auch bereit sind zu verzichten, können wir unsere Freiheit erhalten. Weil nur dann haben wir überhaupt Spielraum. Nur dann können wir verzichten, darauf auch noch Soldaten zu schicken. Und ich glaube, dass das auch gilt für die ökologische Situation. Nur wenn wir bereit sind, auch hier und da zurückzuschrauben oder uns zu verwandeln, sagen wir mal so, auf mehr Glück aus weniger Materie zu ziehen. Nur dann haben wir überhaupt Optionen, über die wir noch sinnvoll abstimmen können. Sonst reagiert irgendwann THW zusammen mit dem Bundesgrenzschutz. Dann ist Überschwemmung, dann ist brennen die Wälder und so weiter und so weiter und dann Trockenheit. Es ist so grotesk, wenn ich das einmal noch sagen darf, es ist so grotesk, dass wir darüber diskutieren, ob auch die nächste Generation von Deutschen sich noch ihr Eigenheim neu bauen darf irgendwo. Dann wird dann gesagt, na, das ist doch deren Freiheit, das zu tun. Dann wird die ganze Thematik Flächenverbrauch und alles, also so getan, gäbe es das überhaupt nicht. Nur, das können die schon machen, wir können das auch zulassen, aber dann, in fünf Jahren, zehn Jahren, wird ihnen vorgeschrieben werden, in ihrem durch ihre Freiheit erworbenen neuen Häuschen, wann sie den Rasen wässern dürfen und wann nicht. Wann sie Wasser bekommen und wann nicht. Das ist eine tolle Freiheit, ich gratuliere. Da müssen wir raus aus dieser Art von Existenzmaximumspolitik. Das ist illusionär und das wird nicht funktionieren. Und ich bin überhaupt nicht für Verzicht. Wenn es ohne ging, wäre es auch gut. Nur, und das ist vielleicht das Wichtigste von allem, wir müssen raus daraus miteinander so zu sprechen, als wären wir Kinder. Oder als wäre die Politik Erwachsene und die Leute wären die Kinder. Das ist in Deutschland, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe zigtausend Stunden mit PolitikerInnen geredet, mit Medienleuten und so. Und die deutschen Eliten haben ein paternalistisches Verhältnis zur Bevölkerung. Nicht unfreundlich, gar nicht. Die nehmen die Leute auch ernst, das ist auch schon so. Nur sind sie der Meinung, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht wieder ausrasten, diese Deutschen. Das ist deren Meinung gewesen, deswegen müssen wir sie immer so ein bisschen nicht zu sehr aufregen, immer auch schön in Wohlstand baden und so weiter, sonst passiert wieder was schon mal passiert ist, ihr wisst schon. Das ist jetzt wirklich, ich erfinde das nicht, immer wieder, auch bei amtierenden Politikern und Politikerinnen, wird das Argument vorgebracht, sozusagen der SUV als vorauseilender Antifaschismus sozusagen. Ja, sie ja, das ist, das ist, lachen, das ist nicht, das ist, ist wirklich so. Und daraus hat sich aber auch in der Ökologie ein Diskurs rausgebildet, also gegenüber der Bevölkerung. Ich war letztens bei einer Konferenz, da waren lauter Ökologen da, die schon seit Jahren das machen, also Verbände, NABU und was weiß ich, schieß mich tot, ganz alles, was Rang und Namen hat. Ich höre mir das so an und denke die ganze Zeit, ihr seid doch alle nur Halbtagsökologen, die andere Hälfte seid ihr Volkspädagogen. Also wie können wir das der Bevölkerung nochmal irgendwie anders tanzen, das Problem? Also ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Ich kam darauf ja wegen dem Verzichtsbegriff. Und es ist so seltsam, wir sind ja auch, glaube ich, nur Erwachsene im Raum. Jeder von uns weiß, nichts, was wichtig ist im Leben, nichts, geht ohne Verzicht. Nicht Kinder haben, nicht lieben, nicht beruflich erfolgreich sein, nicht den Körper einigermaßen gesund halten, nichts geht ohne Verzicht. Nur die Selbstrettung der Menschheit, die soll ohne Verzicht sein. Das ist ein Sonderfall, sozusagen eine Sonderzone von Menschlichkeit, also eben infantil, würde ich sagen. Und so ist es noch immer, so redet die Politik in der großen Mehrheit immer noch, mit einer Ausnahme. Zwei Monate im letzten Jahr hat Robert Habeck dieses Schema durchbrochen, weil man ihn wütend gemacht hat. Er hat dann ja irgendwann gesagt, ich fahre nicht für mich nach Katar und verbeuge mich da, sondern für euch. Und wir alle zusammen ziehen eine Schneise der Verwüstung über den Globus. Ich will, dass ihr für die Folgen eures eigenen Handelns einsteht. Oder das Handeln so verändert, dass die Folgen andere sind. Also ich will praktisch, dass ihr handelt wie Erwachsene. Das hat er gesagt. Der war der beliebteste Politiker für eine Zeit. In der Zeit, in der er das formuliert hat. Was mich optimistisch stimmt. Er hat auch Fehler gemacht und so weiter. Dann ist dieser Diskurs erloschen und er ist aber leider immer noch der Einzige, jetzt hat er jetzt auch mal wieder so einen Ausbruch gehabt, der das überhaupt formuliert. Ich glaube, dass wir das brauchen. Dass wir eine Erwachsene-Diskussion brauchen. Die braucht auch gar nicht furchtbar moralisch sein. Dass man für die Folgen seines eigenen Tuns einstehen muss, das ist eigentlich Konsens, da muss man jetzt gar keine großen Tonübungen machen, moralisch. So, wie kommt man raus? Das will ich noch thematisieren am Schluss. Wenn dieses, was wir jetzt erleben, eine sehr abrupte Transformation ist oder erleben wollen, also möglichst nicht per Desaster, sondern per Design, also so, dass wir es gestalten können, wenn das eine Transformation ist, wenn wir aus den Überblendungen des letzten Jahrhunderts rauskommen wollen, wenn wir rauskommen wollen aus der verkindlichten Kommunikation der Öffentlichkeit, wenn wir rauskommen wollen aus der Selbstbeschäftigung, aus dem Verdrängungsgerede, das ja immer neurotischer werden muss, je stärker die Probleme werden. Wir werden dieses Jahr wieder einen Sommer haben und dann grillt man und dann äh, muss sich mal mehr anstrengen. Wenn wir da raus wollen, dann muss, soll, kann jeder Einzelne und jeder Einzelne sich selber aufs Spiel setzen, sozusagen. Also man muss sich riskieren. Man muss die Reputation des bisherigen riskieren. Auch unter Freunden und anders handeln, anders sprechen und sich dadurch befreien von dem Druck, immer stärkerem Druck, so zu reden, dass man dabei verdrängt oder einfach massiv zu verdrängen, was eigentlich um uns herum passiert. Das heißt Befreiung. Befreiung von dem ständigen Monolog, von dem ständigen Tinnitus, den wir haben, dass wir genau wissen, oder die meisten wissen das, dass wir nicht das tun, was irgendwie gut ist für unsere Kinder, vorsichtig gesprochen letzten beiden Punkte: das sprechende Verdrängen, die Öffentlichkeit. Ich hatte es geschafft, über Jahre und Jahre so ein Klimagesumse zu erzeugen: Konferenzen und da und Symposien und Reden im Bundestag und so weiter und so weiter und in der UNO. Und man hat das Gefühl gehabt, dass Reden und das Tun sich quasi voneinander emanzipiert haben. Die sind nicht mal mehr im selben Raum. Das Reden hat sich sozusagen selbst unschädlich gemacht. Und auf einmal kam eine junge Frau, die in Stockholm lebte und dann einer Krankheit litt. Also sie hat einmal gesagt, I wouldn't call it suffering. Also sie hat diese Eigenschaft, Asperger-Syndrom. Und das ermöglicht es ihr, durch das ganze Reden, das Gesumse, das Soziale durchzuschneiden. Und zu fragen, Moment 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 mal, kann man mal die Zahlen angucken? Aha, immer mehr Gerede, immer mehr CO2, da ist doch was falsch. Und dann hat sie dazu eine Form des zivilen Ungehorsams gefunden und dann ist für eine Weile sozusagen dieses Gesumse unterbrochen worden. Die ist quasi in einem 90-Grad-Winkel zum Mainstream gekommen mit ihrer Intervention und da haben sich viele angeschlossen und so. Also der öffentliche Diskurs hat immer wieder neu, und das sieht man auch bei Fridays, die sind ja auch mittlerweile weitgehend verschluckt von dem öffentlichen Diskurs, also sozusagen das Bekömmliche ist auch dabei, deswegen gibt es ja die letzte Generation. In zwei Jahren sind die auch verschluckt. Also man muss sowohl politisch wie auch, glaube ich, im Alltag immer wieder 90-Grad-Winkel finden, zu dem Reden und Tun, das die Wirkungslosigkeit schon enthält, sozusagen, wo das eigentliche Ziel nicht das Tun ist, sondern das Nichttun, auch wenn was anderes geredet wird. Und diesen 90. ist für mich als Journalist auch eine große Aufgabe. Ist auch interessanter im Übrigen. Ja. Wir, wir haben einen merkwürdigen Widerspruch, auch Teil der Verdrängung, diese gotische Kathedrale der Verdrängung sozusagen. Weil unsere Leserinnen und Leser, gerade bei der Zeit, das Klima finden die total wichtig. Aber wir können das ja mittlerweile messen, wie oft sie da das lesen dazu. Das ist nicht mehr ganz so viel. Also da gibt es eine richtige Spaltung zwischen dem bekundeten Interesse und dem realen Interesse. so Deswegen ist natürlich unsere Aufgabe als Journalistin, dass wir dieses 90-Grad-Winkel immer wieder finden, dass wir das wieder da interessant machen, wieder provokativ machen, wieder unbekömmlich machen, unser Thema in Anführungszeichen Klima. Und das ist meine tägliche Übung auch, zu gucken, was ist sozusagen der Mainstream, wie hat er sich jetzt neu rausgebildet und wie komme ich dazu in einen 90-Grad-Winkel? Manchmal ist das leicht. Ich weiß schon, wenn sich sowas wie die letzte Generation rausbildet, da weiß ich schon, was passieren wird. Abstoßung, Abstoßung, Abstoßung und dann gemütliche klima diskussionen und so weiter. Da weiß ich dann schon, was ich tun muss, aber es ist, das ist ja nur ein Nebenthema. Sorry, aber insgesamt ist es eine riesige Aufgabe intellektuell und macht auch wahnsinnig Spaß, zu gucken, wie kommt man in den 90-Grad-Winkel und wie kommt man hinter diese, ja, wie soll man das sagen, diese, also es gibt ja zwei Varianten von Verdrängungspolitik, in Deutschland, die eine ist Wortkargheit. das ist der Olaf Scholz, der sagt den Leuten nicht, es ist jetzt hier eine dramatische Veränderung unseres Lebens und deswegen ihr das und das und das und der begeistert nicht, er macht nichts, Also praktisch wie Merkel nur noch weniger Worte. Und die andere Variante ist Gaga und Dada, also Söder, denn jeder weiß ja schon, dass er das alles nur schauspielert, jeder weiß ja schon, dass das nicht ernst ist, was er da erzählt. Aber damit wird sozusagen der öffentliche Raum gefüllt und ich glaube, dass man da ganz gut dazwischen kommen kann und versuchen. wir versuchen das ja auch bei der Zeit. Zum Beispiel letztens, nur ganz kurz, der Robert Pausch, ein Kollege von mir, der hat einen Artikel geschrieben über die Grünen eigentlich, aber der hat dann diesen Typus Söder und Kubicki, hat er genannt, die Heizdeckenverkäufer des Volkszorns. Das fand ich eine super Formulierung, deswegen auch, weil er sich nicht so ernst nimmt eine Möglichkeit sozusagen, also auf die voll einzusteigen, was auch viele machen, gerade Linke machen das, die können da auf Twitter tagelang sich über diese Leute aufregen. Ist aber auch nur ein Teil der Verdrängung oder des Unernsten. Also man steigt drauf ein und spielt die 20. Jahrhundertspiele so wie Scrabble oder so. Gut, also 90-Grad-Winkel suchen, so. Und dann, ich will jetzt nicht utopisch werden, sondern im Gegenteil. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wegen der multiplen Krisen, wo nur noch Utopien uns helfen. Und meine Utopie ist Synergie, es ist ja völlig klar. Wenn wir sieben Krisen gleichzeitig haben, die wahrscheinlich alle nicht weggehen, vollständig, müssen wir Maßnahmen ergreifen, die immer mindestens zwei, drei oder vier von diesen Krisen adressieren. Anders geht es ja nicht mehr. Und das ist aber gar nicht so schwierig. Also das meistgenannte Beispiel ist natürlich die andere Stadt, sozusagen die menschenfreundliche Stadt. Das ist Klimaresilienz, das ist klimaschonend, das ist menschenschonend, das entlastet das Gesundheitssystem und so weiter und so weiter. Also aber auch bei der Pandemie. Ich wundere mich so ein bisschen. Also am Anfang der Pandemie gab es nochmal Diskussionen darüber. Später ist das völlig in diesen ganzen Streit zwischen Virologen und Virologen verschwunden. Natürlich ist es so, dass wir aufhören müssen, die Pandemiewahrscheinlichkeit zu erhöhen durch ständige Invasionen in unbekannte Virenzonen, also in Tiere aufzuscheuchen und aus ihrem Biotopen zu verscheuchen. Oder daraus zu holen. Also das heißt, man muss die Natur schonen, um die Wahrscheinlichkeit von Pandemien zu verringern. Man muss die Massentierhaltung in den Industriestaaten, aber nicht nur da, zurückführen, weil je enger die Tiere stehen, je genetisch ähnlicher sie sind, desto wahrscheinlicher, dass es Pandemien geben wird, dass es Infektionen geben wird und dass die auf den Menschen überspringen, also Zoonose. Und ich glaube, das ist die neue Radikalität, die gute Radikalität sozusagen, in hohem Tempo viele Probleme gleichzeitig adressieren und dadurch überhaupt wieder zu Atem zu kommen. Wenn wir nur Probleme, Krisen bewältigen können, indem wir fünf andere Krisen massiv verdrängen, das wird uns irre machen. Und meine Grundeinstellung ist, wegen der Krisen, vor allem in der ökologischen Krise, Bevor wir untergehen, werden wir verrückt. Und ich will nicht verrückt werden. Ich möchte mich so zu den Krisen stellen, dass ich ganz gut am Leben bleibe. Und das bedeutet, sich zu befreien. Das bedeutet, sich in die Krisen zu stellen, sich nicht zu verdrängen und jedenfalls nicht dauernd. Ja, das wäre mein Angebot jetzt. Dann sind Sie dran.